0: Kapitel 63 Unterweisungen für die Gemeinden und alle Jünger Christi Teil 3 Entwicklung Ebenso wie ihr den Körper des Menschen sich entwickeln seht, so entfaltet sich in ihm auch der Geist. Doch der Körper stößt auf eine Grenze bei seiner Entwicklung, während der Geist vieler Körper und der Ewigkeit bedarf, um seine Vollkommenheit zu erreichen. Das ist der Grund für eure Reinkarnation. Ihr seid gleich einem Samen aus dem väterlichen und mütterlichen Schöpfergeist Gottes, lauter, einfach und rein geboren worden. Doch irret euch nicht, denn es ist nicht dasselbe, lauter und einfach zu sein, wie groß und vollkommen zu sein. Ihr könnt es mit einem Kind vergleichen, das eben geboren worden ist und einem erfahrenen Menschen, der Kinder unterweist. Dies wird eure Bestimmung während aller Lebensabschnitte sein, sobald euer Geist entwickelt ist. Aber wie langsam kommt euer Geist voran? Studiert, denkt gründlich nach, denn manche sind verwirrt bei dem Gedanken, wie es möglich ist, wenn euer Geist ein Teilchen meiner Göttlichkeit ist, dass er leidet. Und wenn das Licht des Geistes ein Funke des Lichtes des Heiligen Geistes ist, wie kann er sich zeitweilig in Finsternis gehüllt sehen? Er kennt, dass dieser Entwicklungsweg dazu dient, genügend Verdienste gegenüber Gott zu erwerben, durch die ihr euren Geist von einem unwissenden und unentwickelten Geist in einen großen Lichtgeist zu Rechten des Vaters verwandeln könnt. Ich will, dass ihr gut seid und außerdem ist es mein Verlangen, dass ihr vollkommen werdet. Denn obwohl ihr den Anschein nach unbedeutend seid, Seid ihr größer als die materiellen Dinge und die Welten, weil ihr ewiges Leben habt, ein Funke meines Lichtes seid. Ihr seid Geistwesen, ihr müsst erkennen, was Geist ist, damit ihr begreifen könnt, warum ich euch auf den Weg zur Vollkommenheit rufe. Ihr seid dem Gesetz der Entwicklung unterworfen. Dies ist der Grund für eure Reinkarnationen. Nur mein Geist braucht sich nicht zu entwickeln. Ich bin unwandelbar. Von Anbeginn habe ich euch die Stufenleiter gezeigt, auf welcher die Geistwesen emporsteigen müssen, um zu mir zu gelangen. Heute wisst ihr nicht, auf welcher Seinsebene ihr euch befindet. Doch wenn ihr eure Hülle ablegt, werdet ihr euren Entwicklungsgrad erkennen. Bleibt nicht stehen, denn ihr würdet für die nach euch Kommenden ein Hindernis sein. Seid einig im Geiste, auch wenn ihr verschiedene Ebenen bewohnt und eines Tages werdet ihr auf der siebten Stufe, der höchsten, vereinigt sein und meine Liebe genießen. Ich habe euch gesagt, dass ihr nicht nur einmal zur Erde gekommen seid, sondern dass euer Geist so viele Male Körperhüllen angenommen hat, wie es für seine Entwicklung und Vervollkommnung notwendig gewesen ist. Jetzt muss ich hinzufügen, dass es auch von euch abhängt, ob die Zeit kürzer oder länger ist, um zum Ziele zu gelangen, je nach eurem Verlangen. Wer von euch kann etwa beweisen, dass er vor diesem Leben nicht existiert hat? Welche von denen, die absolut sicher sind, dass sie eine erneute Inkarnation durchleben, können wohl beweisen, dass ihre Rechnung mit dem Vater beglichen ist und dass sie noch Verdienste auf ihrer Habenseite besitzen? Niemand kennt die Stufe der Vollkommenheit, auf der er sich befindet. Darum kämpft, liebt und bleibt beharrlich bis ans Ende. Damit ich euch diese neuen Offenbarungen geben konnte, war es notwendig, dass in der Zeitspanne, die zwischen meiner Kundgebung an die Menschheit als Mensch und meinem Kommen in, im Geiste in dieser Zeit lag, ihr durch viele Reinkarnationen auf der Erde hindurchginget, damit euer Geist zu antworten wüsste, wenn ich von euch die vergangene Lektion verlangen würde und wenn ich ihm neue Offenbarungen zuteilwerden ließe, er diese zu verstehen vermöchte. Wie viele Male werdet ihr zur Erde zurückkommen müssen, um einen Körper zu haben, durch den sich mit immer größerer Klarheit die Botschaft offenbart, die ihr der Welt überbringt? Lasst euren Geist gleich einer Lerche in diesem Leben seinen Frühling erleben und sich an ihm erfreuen und lasst ihn auf seiner Pilgerschaft die notwendige Erfahrung finden, um zu mir zurückzukehren. Während die Reichen Schätze ansammeln, die nur allzu vergänglich sind, so sollt ihr Erfahrung ansammeln, wahres Wissen. In dieser Zeit, Werdet ihr gegen die Unwissenheit einer Menschheit kämpfen, welche, obwohl auf allen Gebieten vermaterialisiert, weniger grausam und höher entwickelt ist durch die Erfahrungen, die sie in ihren vergangenen Inkarnationen gewonnen hat. Wenn ihr heutzutage jemanden kennt, der seine Gottesverehrung nicht so versteht und zum Ausdruck bringt, wie es die Mehrheiten tun, wenn gleich euch dies befremdet und ihr Anstoß daran nehmt, so schreit ihr nicht mehr, dass man ihn lebend verbrennen soll. Fürchtet ihr euch davor, mit euren Mitmenschen über die Reinkarnation des Geistes zu sprechen? Seid ihr etwa nicht von der liebenvollen Gerechtigkeit überzeugt, die sie enthält? Vergleicht diese Form der Sühne mit jener der ewig währenden Strafe im unaufhörlichen Feuer der Hölle. Eine Vorstellung, derer sich die Menschheit bedient, um den Geist der Menschen einzuschüchtern. Sagt mir... Welche dieser beiden Arten euch die Vorstellung einer göttlichen, vollkommenen und barmherzigen Gerechtigkeit vermittelt? Die eine offenbart Grausamkeit, grenzenlosen Groll, Rache. Die andere enthält nur Vergebung, väterliche Liebe, Hoffnung darauf, das ewige Leben zu erlangen. Wie groß ist die Entstellung, die meine Unterweisungen infolge schlechter Auslegungen erlitten haben? Ich bereite euch auf den Kampf vor, weil ich weiß, dass man euch wegen dem, was ihr lehren werdet, bekämpfen wird. Aber wenn eure Mitmenschen, die euch zu diesem Zeitpunkt bekämpfen, der Tod überraschen würde und ich sie, wenn sie in der Sünde sterben, fragen würde, was sie vorziehen, das ewige Feuer, an das sie glauben, oder die Gelegenheit, sich in einem neuen Leben zu läutern. Wahrlich, ich sage euch, sie würden der zweiten Lösung den Vorzug geben, auch wenn sie diese, vom Fanatismus verblendet, in ihrem Leben bekämpft haben sollten. Es genügt zu wissen, wie ich es, wie ich es euch in meinem Wort gesagt habe, dass die Reinkarnation des Geistes Wahrheit ist und schon entzündet sich in euren Herzen ein Licht und ihr bewundert meine liebevolle Gerechtigkeit noch mehr. Vergleicht die Theorien und verschiedenen Deutungen, welche die Konfessionen diesen Lehren gegeben haben und entscheidet euch für jene, die am meisten Gerechtigkeit enthält und am meisten Vernunft besitzt. Doch wahrlich, ich sage euch, dies ist eine der Offenbarungen, die den Geist in dieser Zeit am meisten erregen wird, in welcher die innere Erkenntnis über diese große Wahrheit erwacht. Ihr sollt bestätigen, dass die Reinkarnation des Geistes eine der großen Wahrheiten ist, die die Menschheit kennen und glauben soll. Manche ahnen sie, akzeptieren sie, und glauben an sie aus Intuition heraus, als etwas, das in meiner liebevollen Gerechtigkeit gegenüber den Menschen nicht fehlen konnte. Doch wird es auch viele geben, die euch Gotteslästerer und Lügner nennen werden. Seid unbesorgt, das Gleiche geschah meinen Aposteln als sie die Auferstehung von den Toten predigten, wie sie Jesus lehrte. Die Priester und Richter warfen sie ins Gefängnis, weil sie solche Lehren predigten. Später nahm die Welt jene Offenbarung an, obschon ich versichern kann, dass sie nicht die ganze Bedeutung dieser Lehre zu erfassen vermochte, so dass es nötig ist, dass ich in dieser Zeit komme, und euch davon unterrichte, dass die Auferstehung des Fleisches sich nur auf die Reinkarnation des Geistes beziehen kann, da diese das Wesentliche und der Grund für das Leben ist, das, was in Wahrheit ewig ist. Zu welchem Zweck sollten die toten Körper wieder auferstehen, da sie doch nur die vergänglichen Gewänder des Geistes waren? Das Fleisch sinkt in die Erde und vermischt sich mit ihr. Dort wird es gereinigt, verwandelt und er steht unablässig zu neuem Leben, während der Geist sich weiter aufwärts entwickelt, weiterhin der Vollkommenheit entgegengeht und wenn er zur Erde zurückkehrt, ist es für ihn eine Auferstehung zum menschlichen Leben und auch für seine neue Körperhülle, ist es eine Auferstehung in Verbindung mit dem Geist. Doch das Materielle ist nicht von unvergänglicher Beschaffenheit, das Geistige dagegen wohl, weshalb ich euch nochmals sage, dass es euer Geist ist, den ich suche, den ich lehre und den ich bei mir haben will. Euer Geist schleift mühsam eine Kette hinter sich her, die durch die Leben geschaffen wurde, die ich euch als Gelegenheit zu eurer Vervollkommnung gegeben habe und die ihr nicht genutzt habt. Jedes Dasein bildet ein Kettenglied. Doch wenn ihr euer Leben nach meinen Unterweisungen ausrichtet, wenn ihr euch an das Gesetz haltet, werdet ihr nicht mehr zu dieser Welt kommen, um zu leiden. Wenn ihr die Zeit verstreichen lasst, ohne mein Wort zu studieren, werde ich, der ich die Zeit bin, euch überraschen. Studiert, damit ihr in meinem Werke den Platz einnehmen könnt, der euch zukommt. Ich will, dass das Unverständnis und die unterschiedlichen Meinungen über meine Göttlichkeit ein Ende haben. Begreift, dass ihr alle aus einem einzigen Gott hervorgegangen seid. Betrachtet das Universum und schätzt es in all seiner Vollkommenheit und Schönheit. Es wurde geschaffen, damit die Kinder des Herrn sich von ihm inspirieren ließen und in ihm ein Abbild des Vaters sehen sollten. Wenn ihr die Schöpfung so auffasst, werdet ihr euer Denken zu meiner Göttlichkeit erheben. Das Licht dieses Zeitalters zerreißt den dunklen Schleier, der den Geist der Menschen einhüllte. Er zerbricht die Ketten, die ihn gefesselt hatten und ihn daran hinderten, zum wahren Wege zu gelangen. Wahrlich, ich sage euch, denkt nicht, dass meine Lehre die Erforschung aller Wissensgebiete untersagt, da ich es bin, der euer Interesse, eure Bewunderung und eure Neugier erweckt. Dafür habe ich euch die Denkfähigkeit gegeben, damit sie sich ungehindert in die Richtung bewegt, wohin sie möchte. Läuterung und Vervollkommnung Heute stellt ihr mir eure Leiden vor Augen, damit ich sie lindere und in Wahrheit sage ich euch, dass dies meine Aufgabe ist, dass ich hierfür gekommen bin, weil ich der göttliche Arzt bin. Doch bevor mein Heilbalsam in euren Wunden wirksam wird, bevor meine Liebkosung zu euch gelangt, konzentriert euch auf euch selbst und prüft euren Schmerz. Erforscht ihn. Denkt die ganze Zeit, die dazu nötig ist, gründlich darüber nach, damit ihr aus dieser Betrachtung die Lehre entnehmt, welche diese Prüfung enthält, ebenso wie die Erkenntnis, die sich darin verbirgt und die ihr kennen müsst. Diese Erkenntnis wird Erfahrung, wird Glaube, wird ein Blick ins Angesicht der Wahrheit sein, wird die Erklärung für viele von euch unverstandene Prüfungen und Lektionen sein. Erforscht den Schmerz, als ob er etwas Greifbares wäre, und ihr werdet in ihm den schönen Samen der Erfahrung entdecken, die große Lehre eures Daseins, denn der Schmerz ist zum Lehrmeister in eurem Leben geworden. Wer den Schmerz als einen Lehrmeister betrachtet und mit Sanftmut seine Mahnrufe befolgt, die er zur Erneuerung, zur Reue, und zur Besserung macht, der wird später das Glücksgefühl, den Frieden und die Gesundheit kennenlernen. Prüft euch sorgfältig und ihr werdet erleben, wie viel Nutzen ihr daraus zieht. Ihr werdet eure Mängel und Unvollkommenheiten erkennen, sie berichtigen und deshalb aufhören, Richter der anderen zu sein. Ich bräuchte es nur zu wollen und schon wäret ihr rein. Doch welches Verdienst bestünde, wenn ich es wäre, der euch reinigt? Jeder soll seine Verstöße gegen mein Gesetz wieder gut machen. Dies ist Verdienst. Denn dann werdet ihr in Zukunft die Stürze und Fehler zu vermeiden wissen, weil der Schmerz euch daran erinnern wird. Wenn sich zwischen der begangenen Verfehlung und ihren natürlichen Folgen eine aufrichtige Reue einstellt, wird euch der Schmerz nicht erreichen, denn dann werdet ihr bereits stark genug sein, um die Prüfung mit Ergebung zu ertragen. Die Welt trinkt einen sehr bitteren Kelch, doch ich habe sie nicht gestraft. Aber nach ihrem Schmerz wird sie zu mir kommen, der ich sie rufe. Dann werden die, welche undankbar waren, dem zu danken wissen, welcher ihr Dasein nur mit Wohltaten überschüttet hat. Legt die übermäßige Liebe zu eurem Körper ab und habt Erbarmen mit eurem Geist und helft ihm, sich zu reinigen und zu erheben. Wenn ihr dies erreicht habt, werdet ihr erleben, wie stark ihr an Geist und Körper sein werdet. Denkt daran, wenn der Geist krank ist, wie könnte dann Frieden im Herzen sein? Und wenn im Geist Gewissensbisse vorhanden sind, kann er da Frieden genießen? Wenn diese Erde euch alles bescheren würde, was ihr wünscht, wenn es auf ihr nicht die großen geistigen Prüfungen gäbe, Wer von euch hätte dann Verlangen, in mein Reich zu kommen? Lästert oder verflucht auch nicht den Schmerz, da ihr ihn mit euren Verfehlungen geschaffen habt. Tragt ihn mit Geduld, dann wird er euch läutern und euch helfen, mir näher zu kommen. Erkennt ihr, wie stark eure Verwurzelung in den Herrlichkeiten und Befriedigungen dieser Welt ist? Nun. Der Zeitpunkt wird kommen, an dem das Verlangen, euch von ihr zu entfernen, sehr heftig sein wird. Wer seine Prüfungen durch geistige Erhebung zu bestehen vermag, erlebt in dieser Überwindung Frieden. Wer auf Erden mit zum Himmel gerichteten Blick wandelt, strauchelt nicht, noch verletzen sich seine Füße an den Dornen auf seinem Sühneweg. Erfüllt eure Bestimmung. Habt nicht den Wunsch, zu mir zurückzukehren, ohne zuvor den Weg zurückgelegt zu haben, den ich euch wies, denn es würde euch der Schmerz zuteil, Flecken in eurem Geist zu sehen, die er noch nicht abgewaschen hat, weil er nicht bis ans Ende seines Sühnewegs gelangte. Die Reinkarnationen sind über euch hinweggegangen, doch viele von euch haben die unendliche Gnade und Liebe nicht gewürdigt, die euch der Vater damit zuteil werden ließ. Bedenkt, je größer die Zahl der Gelegenheiten ist, desto größer ist eure Verantwortung und wenn diese Gelegenheiten nicht genutzt werden, so wird mit jeder derselben die Sühnelast und die ausgleichende Gerechtigkeit größer werden. Dies ist die Bürde, deren unerträgliche Last viele Wesen nicht begreifen und die euch nur meine Lehre offenbaren kann. Jene Prüfungen, in denen die Menschen leben, sind die Früchte, die sie nun ernten, sind das Ergebnis ihrer eigenen Saat. Eine Ernte, die manchmal die Folge des Samens ist, die sie im Jahr zuvor gesät haben und in anderen Fällen die Frucht dessen, was sie Jahre davor oder in anderen Inkarnationen gesät haben. Meint nicht, dass die Folgen eines Ungehorsams sich sofort bemerkbar machen, nein. Was ich euch jedoch sage, ist dies dass ihr euch früher oder später für eure Werke verantworten müsst, auch wenn es für euch manchmal den Anschein hatte, dass eure Verfehlung keine Folgen nach sich zog, in Anbetracht dessen, dass die Zeit verging und meine Gerechtigkeit keinerlei Zeichen gab. Aber ihr wisst bereits durch mein Wort, dass ich als Richter unerbittlich bin und dass, wenn euer Gericht gekommen ist, ihr eure Augen für das Licht des Gewissens öffnen werdet. O Geistwesen, die ihr mich hört, erlaubt nicht, dass die Probleme des irdischen Lebens ihre Spur in euch hinterlassen und noch weniger, dass sie euch beugen. Sucht das Licht, das jede Prüfung enthält, auf das dieses euch hilft, stark und maßvoll zu werden. Wenn der Geist es nicht schafft, sich den Körper, in Klammern Seele, untertan zu machen, wird dieser ihn beugen und ihn beherrschen. Aus diesem Grunde werden die Geistwesen schwach und glauben, dass sie mit dem Fleische sterben. Habt ihr in eurem Leben irgendeine körperliche Leidenschaft erlebt, die euer ganzes Wesen erfasste, und es euch unmöglich machte, die Stimme des Gewissens, der Moral und der Vernunft zu vernehmen? Dies geschah, als der Geist tiefer gesunken war, weil dann die Versuchungen und die Macht der Bestie des Bösen, welche im Fleische wohnt, ihn bezwungen hat. Und stimmt es etwa nicht, dass ihr ein tiefes Glücksgefühl und einen tiefen Frieden erfahren habt, als es euch gelang, euch von jener Leidenschaft zu befreien und ihr ihren Einfluss überwunden hattet? Dieser Friede und diese Freude sind auf den Sieg des Geistes über den Körper zurückzuführen. Ein Sieg, der durch einen unermesslichen Kampf, eine blutige innere Schlacht, errungen wurde. Doch es genügte, dass der Geist neue Kraft schöpfte und sich aufrichtete, angeregt und beraten durch das Gewissen, und schon bezwang er die Impulse des Fleisches in Klammern Seele und machte sich frei davon, sich noch weiter ins Verderben ziehen zu lassen. Bei diesem Ringen, bei dieser Verzichtleistung, bei dieser Schlacht gegen euch selbst habt ihr etwas sterben sehen, das in eurem Innern wohnte, ohne dass es euer Leben war. Es war nur eine unsinnige Leidenschaft. Erkennt, dass ihr den mächtigsten Feind in euch selbst habt. Wenn ihr ihn besiegt habt, werdet ihr den Drachen mit den sieben Häuptern, von dem der Apostel Johannes zu euch sprach, unter euren Füßen sehen. Dann erst könnt ihr in Wahrheit sagen, ich kann mein Angesicht zu meinem Herrn erheben, um ihm zu sagen, Herr, ich werde dir nachfolgen. Denn dann werden es nicht nur die Lippen sagen, sondern der Geist. Bald wird euch bewusst werden, dass nicht das Leben grausam zu euch Menschen ist, sondern dass ihr es mit euch selbst seid. Ihr leidet und lasst die leiden, die um euch sind, aus Mangel an Verständnis. Ihr fühlt euch einsam, seht, dass niemand euch liebt und werdet egoistisch und hartherzig. Begreift, dass alle Leiden dieses Lebens, das ihr lebt, Folgen der menschlichen Verfehlungen sind, denn ich, der euch liebt, könnte euch keinen so bitteren Kelch anbieten. Ich habe euch von den frühesten Zeiten an das Gesetz als einen Weg offenbart, auf dem ihr euch vor den Stürzen, dem Verderben und dem Tode bewahren könnt. Heute seid ihr noch nicht imstande, den Sinn eurer Prüfungen zu verstehen. Ihr haltet sie für unnötig, ungerecht und unvernünftig. Doch ich werde euch noch sagen, wie viel Gerechtigkeit und Augenmaß in jeder von ihnen lag, wenn ihr alt geworden seid und bei anderen, wenn ihr die Schwellen dieser Welt überschritten habt und die geistigen Regionen bewohnt. Ich sage euch noch einmal, dass ich jeden Gedanken und jede Bitte wahrnehme, während die Welt meine Inspiration nicht zu empfangen vermag, noch sich vorbereitet hat, um meine göttlichen Gedanken in ihrem Verstande erstrahlen zu lassen, noch meine Stimme hört, wenn ich auf ihren Ruf antworte. Aber ich habe Vertrauen zu euch, glaube an euch, weil ich euch geschaffen und euch mit einem Geist begabt habe, welcher ein Funke von mir ist, und mit einem gewissen, das mein Ebenbild ist. Wenn ich euch sagen würde, dass ich nicht erwarte, dass ihr euch vervollkommnet, wäre dies so, wie wenn ich erklären würde, dass ich bei dem größten Werk, das aus meinem göttlichen Willen hervorgegangen ist, gescheitert bin und dies kann nicht sein. Ich weiß, dass ihr in der Zeit lebt, in der euer Geist siegreich aus allen Versuchungen hervorgehen wird, die ihm auf seinem Wege begegnen. Danach wird er voll Licht zu einem neuen Dasein erstehen. Diesseits und jenseits des Irdischen Arbeitet an euch, wartet nicht, bis der Tod euch unvorbereitet überrascht. Was habt ihr für den Zeitpunkt vorbereitet, da ihr zum geistigen Leben zurückkehrt? Wollt ihr überrascht werden, während ihr noch mit Ketten an die Materie, an die Leidenschaften und die irdischen Besitztümer gebunden seid? Wollt ihr mit geschlossenen Augen in das Jenseits eingehen, ohne den Weg zu finden und dabei die Müdigkeit dieses Lebens in den Geist geprägt mitnehmen? Bereitet euch zu, Jünger, dann werdet ihr das Kommen des körperlichen Todes nicht fürchten. Seufzt nicht, weil ihr dies Erdental verlassen müsst, denn auch wenn ihr erkennt, dass in ihm Wunder und Herrlichkeiten existieren, sage ich euch in Wahrheit, dass diese nur ein Abglanz der Schönheiten des geistigen Lebens sind. Wenn ihr nicht erwacht, was werdet ihr tun, wenn ihr euch am Anfang eines neuen Weges befindet, der von einem Lichte erhellt ist, das euch unbekannt erscheint. Scheidet von dieser Welt ohne Tränen, ohne im Herzen eurer Angehörigen Schmerz zurückzulassen. Löst euch, wenn der Augenblick gekommen ist und lasst auf dem Antlitz eures Körpers ein Lächeln des Friedens zurück, das von der Befreiung eures Geistes spricht. Der Tod eures Körpers Trennt euch nicht von den Wesen, die euch anvertraut waren, noch entbindet er euch von der geistigen Verantwortung, die ihr für jene habt, die eure Eltern, Geschwister oder Kinder waren. Begreift, dass für die Liebe, für die Pflicht, für die Gefühle mit einem Wort für den Geist der Tod nicht existiert. Arbeitet mit großem Eifer, damit wenn der Tod kommt und ihr die Augen eures Körpers für dieses Leben schließt, euer Geist sich von sich aus emporgehoben fühlt, bis er zu der Heimstadt gelangt, die er durch seine Verdienste erreicht hat. Die Jünger dieses Werkes werden beim Eintritt des körperlichen Todes erfahren, wie leicht die Bande zerreißen, die den Geist mit dem Körper verbinden. Es wird kein Schmerz in ihm sein, weil er die Annehmlichkeiten der Erde verlassen muss. Der Geist wird nicht als Schatten unter den Menschen umherirren und von Tür zu Tür, von Herz zu Herz, anklopfen im Verlangen nach Licht, nach Liebe und Frieden. Erhebt euren Geist, damit ihr nur am ewigen, schönen und guten Gefallen findet. Wenn es nicht so sein sollte, wird euer Geist, vermaterialisiert durch das Leben, das ihr geführt habt, viel Leiden, um sich von seinem Körper und allem, was er zurücklässt, zu lösen. Und er wird eine Zeit lang in Verwirrung und bitterem Schmerz in den geistigen Räumen umherstreifen, bis er seine Läuterung erreicht. Lebt in meinem Gesetze dann braucht ihr den Tod nicht zu fürchten. Doch ruft oder wünscht ihn nicht vor der Zeit. Lasst ihn kommen, denn er gehorcht immer meinen Befehlen. Sorgt dafür, dass er euch zugerüstet findet, dann werdet ihr in die geistige Welt als Kinder des Lichtes eingehen. Lebt in Frieden in euren Heimen, macht aus ihnen ein Heiligtum, damit, wenn die unsichtbaren Wesen eindringen, die verwirrt im geistigen Tale umherschweifen, sie in eurem Wesen das Licht und den Frieden finden, den sie suchen, und sie im Jenseits aufwärts steigen. Euch, die ihr im Geiste lebt und noch immer den materiellen Zielen zugetan seid, sage ich, wendet euch ab von dem, was euch nicht mehr zugehörig ist. Denn wenn die Erde nicht die ewige Heimat für den Menschen ist, ist sie es noch weniger für den Geist. Jenseits im geistigen Tale erwartet euch ein Leben voller Licht, zu dem ihr auf dem Pfade des Guten Schritt für Schritt hingelangen werdet. Denen, die mir als menschliche Wesen zuhören, sage ich, dass sie, solange sie diesen Körper besitzen, der sie auf ihrer irdischen Lebensfahrt begleitet, diesen pflegen und bis zum allerletzten Augenblick erhalten müssen. Denn er ist der Stab, auf den sich der Geist stützt und das Werkzeug zum Kämpfen. Durch seine materiellen Augen blickt der Geist auf dieses Leben und durch seinen Mund spricht er und kann er seinen Brüdern Trost spenden. Jetzt fragt euch der Meister, wo sind eure Toten und warum weint ihr über das Verschwinden der Wesen, die ihr liebt? Wahrlich, ich sage euch, in meinen Augen ist niemand gestorben, denn, alle, denn allen habe ich ewiges Leben gegeben. Sie alle leben, jene, die ihr für verloren hieltet, sind bei mir. Dort, wo ihr den Tod zu erblicken vermeint, ist das Leben. Wo ihr das Ende seht, ist der Anfang. Wo ihr meint, dass alles Mysterium und unergründliches Geheimnis ist, ist das Licht, strahlend wie eine immerwährende Morgenröte. Wo ihr glaubt, dass das Nichts sei, ist alles. Und wo ihr das große Schweigen vermutet, ist ein Konzert. Immer wenn der Tod das Dasein eurer Körperhülle beendet, ist dies wie eine Erholungspause für den Geist, der, wenn er sich wieder inkarniert, mit neuen Kräften und größerem Lichte zurückkehrt und das Studium jener göttlichen Lektion fortsetzt, das er nicht abgeschlossen hatte. Auf diese Weise reift im Verlauf von Zeitaltern der Weizen, welcher euer Geist ist. Vieles habe ich euch in Bezug auf das geistige Leben offenbart, doch ich sage euch, dass ihr jetzt noch nicht alles wissen müsst, sondern nur das, was für euer Kommen zur ewigen Heimat wesentlich ist. Dort werde ich euch all das sagen, was euch zu wissen bestimmt ist. Könnt ihr euch die Seligkeit dessen vorstellen, der zum geistigen Leben zurückkehrt, und auf Erden die Bestimmung erfüllt hat, die sein Vater ihm vorgezeichnet hat? Seine Genugtuung und sein Friede sind unendlich größer als alle Befriedigungen, die der Geist im menschlichen Leben ernten kann. Und diese Gelegenheit biete ich euch an, damit ihr zu denen gehört, die Freude haben, wenn sie in ihr Reich zurückkehren und nicht zu jenen, die in ihrer tiefen Bestürzung oder Reue, Leiden und Weinen. Schon ist das Ende dieser Kundgebung nahe, um sie dann in einer höheren Form wieder aufzunehmen, durch den Beginn der Zwiesprache von Geist zu Geist mit eurem Schöpfer, welche die höheren Geistwesen gebrauchen, die bei mir wohnen. Wenn ich zu euch über meine geistige Welt spreche, meine ich jene Herrscharen gehorsamer Geistwesen, die als wahre Diener nur das tun, was der Wille ihres Herrn ihnen befiehlt. Diese habe ich zu euch gesandt, damit sie für alle Menschen Berater, Beschützer, Ärzte und wirkliche Geschwister sind. Sie klagen nicht, denn sie haben in sich den Frieden. Sie stellen keine Fragen, denn das Licht ihrer Entwicklung und ihrer Erfahrung auf den langen Wegen hat ihnen das Recht gegeben, den Verstand der Menschen zu erleuchten. Sie sind bei jedem Hilferuf und in jeder Not bereitwillig und demütig zur Stelle. Ich bin es, der ihnen aufgetragen hat, sich unter euch kund zu geben, damit sie euch ihre Anweisungen, ihr Zeugnis und ihre Ermunterung geben. Sie ziehen vor euch her, reinigen den Weg und gewähren euch ihren Beistand, damit ihr nicht den Mut verliert. Morgen werdet auch ihr zu diesem Licht hergehören, das in der unendlichen Welt der Geistwesen nur aus Liebe zu seinen Menschengeschwistern wirkt, in dem Bewusstsein, dass es damit seinen Vater verherrlicht und liebt. Wenn ihr ihnen ähnlich werden wollt, so weit euer Dasein dem Guten. Teilt euren Frieden und euer Brot. Empfangt den Bedürftigen mit Liebe. Besucht den Kranken und den Gefangenen. Bringt Licht auf den Weg eurer Mitmenschen, die auf der Suche nach dem wahren Weg umhertappen. Erfüllt die Unendlichkeit mit edlen Gedanken, betet für die Abwesenden, dann wird das Gebet sie euch nahe bringen. Wenn dann der Tod den Schlag eures Herzens anhält und das Licht in euren Augen erlischt, werdet ihr zu einer durch ihre Harmonie, ihre Ordnung und ihre Gerechtigkeit wunderbaren Welt erwachen. Dort werdet ihr zu begreifen beginnen, dass die Liebe Gottes euch für alle eure Werke, Prüfungen und Leiden entschädigen kann. Wenn ein Geist zu jener Heimstatt gelangt, fühlt er sich immer stärker von einem unendlichen Frieden durchdrungen. Sogleich erinnert er sich an die, die noch fern jener Seligkeit leben und in seinem Drang, seiner Sehnsucht dass jene, die er liebt, auch jenes göttliche Geschenk erlangen, schließt er sich den geistigen Herrscharen an, die für die Rettung, das Wohlergehen und den Frieden ihrer Erdengeschwister kämpfen und arbeiten. Wer hat sich schon ein Bild gemacht von den Schlachten, die diese Legionen des Lichtes gegen die Invasionen verwirrter Wesen austragen, die euch fortwährend bedrohen? Es gibt keinen menschlichen Blick, der diesen Kampf entdeckt hat, den beide unablässig gegeneinander führen, ohne dass ihr ihn wahrgenommen habt. Seht hier die Fortsetzung meines Werkes, mein Kommen in der dritten Zeit als Tröstergeist, umgeben von meinen großen Engelscharen, wie es geschrieben steht. Die Geistwesen in meinem Gefolge stellen einen Teil jenes Trostes dar, den ich euch verheißen habe, und in ihren heilsamen Ratschlägen und Beispielen von Tugend habt ihr bereits Beweise ihrer Barmherzigkeit und ihres Friedens empfangen. Durch sie habe ich euch Wohltaten gewährt, und sie sind Vermittler zwischen euch und meinem Geiste gewesen. Als ihr die ihnen eigenen Gnaden Gnadengaben und ihre Demut wahrgenommen habt, habt ihr euch dazu inspiriert gefühlt, ebenso lautere Werke zu tun wie jene, die sie in eurem Leben vollbracht haben. Als sie euer Heim aufgesucht haben, habt ihr euch durch ihre geistige Gegenwart geehrt gefühlt. Seid gesegnet, wenn ihr ihre Hochherzigkeit erkannt habt. Aber der Meister sagt euch, meint ihr, dass sie schon immer tugendsame Wesen waren? Wisst ihr nicht, dass eine große Zahl von ihnen die Erde bewohnt hat und Schwachheit und schwere Verfehlungen kennenlernte? Doch seht sie nun an, sie haben keinerlei Makel mehr an sich, und zwar deshalb, weil sie auf die Stimme des Gewissens hörten, zur Liebe erwachten und ihre früheren Verfehlungen bereuten. In jenem Schmelztiegel haben sie sich geläutert, um sich würdig emporzuschwingen, und heute dienen sie mir, indem sie der Menschheit dienen. Ihr Geist hat aus Liebe die Aufgabe übernommen, seinen Nächsten beizustehen, um all das wieder gut zu machen, was sie versäumten, als sie die Erde bewohnten. Und als ein göttliches Geschenk haben sie die Gelegenheit wahrgenommen, den Samen zu sehen, den sie zuvor nicht gesät haben, und jedes unvollkommene Werk zu beseitigen, das sie getan haben. Daher erlebt ihr jetzt mit Staunen ihre Demut, ihre Geduld und ihre Sanftmut, und gelegentlich habt ihr sie um ihrer Wiedergutmachung willen Leiden sehen. Aber ihre Liebe und ihre Erkenntnis, die größer sind als die Hindernisse, auf die sie stoßen, überwinden alles und sie sind bereit, bis zur Aufopferung zu gehen. Ahnt ihr etwa die geistige Heimstätte, die ihr verließet, um zur Erde zu kommen? »Nein, Meister«, sagt ihr mir, »wir ahnen nichts, noch erinnern wir uns an etwas.« ja, Volk, es ist so lange her, seit ihr euch von der Reinheit und der Unschuld entferntet, dass ihr euch nicht einmal jenes Dasein in Frieden, jenen Zustand des Wohlergehens, vorstellen könnt. Doch nun, da ihr geschult seid, um die Stimme des Gewissens zu hören und seine Offenbarungen von ihm zu empfangen, ist der Weg für euch erreichbar, der jene zum verheißenen Reiche führt, die sich mir zuwenden. Es ist nicht jenes Paradies des Friedens, von dem die ersten schieden, sondern jene unendliche Welt des Geistes, die Welt der Weisheit, das Paradies der wahren geistigen Glückseligkeit, der Himmel der Liebe und der Vollkommenheit.